0: Då ska vi se. Varmt välkomna tillbaka till Skolmatspodden. Eh, och där kommer ett mellan ljud. Ska vi det här? Vänta, jag provar igen nu. För. Eh, <hör> Varmt välkomna tillbaka till Skolmatspodden. Och den här veckan, trot eller ej, har vi en till gäst. Och det är faktiskt ingen mindre än Sara Ask som är... Nu ska vi se om jag kan dra hela grejen här, men jag tror det. Du är alltså legitimerad dietist- Du... Nej. (laughs) Jag läste det här om Sara sju gånger, men det sitter fortfarande inte. Men okej, vi provar igen. Varmt välkomna tillbaka till Skolmatspodden. Den här veckan, trot eller ej, så har vi ännu en gäst. Och det är ingen mindre än Sara Ask, legitimerad dietist- publicerad författare med ganska många böcker vid det här laget och jag gissar att det kanske inte är de sista och sen så till råga på allt så har hon alltså hon också ganska ofta expertgäst i tv-soffan eller tv-rutan kanske man kan säga häftigt nog det är poddar och det är föreläsare och utbildare har jag missat någonting Sara?
1: Nej, men det stämmer. Eh, jag är också mamma. <laughs> det är ganska stort. Ja, det är ganska stort. Ja. Va? Särskilt när det kommer till mat.
0: Ja, det, mm. det vet jag. Jag har en tvååring hemma som eh, ja.
1: ja. äter.
2: <laughs> det blev det tyst. Just nu är det <laughs> <laughs> Exakt. Ja,
1: men då, då lever du livet.
2: Det gör jag mm. verkligen. Vi har ju stött på varandra både på utbildningar och Alas Guldko och lite sånt där. Exakt. Även på nätverksträffen för sex ja, just det. chefer. Och där pratade mm. vi ju lite om selektiv kost bland barn och, mm. och allt sånt där. Liksom, hur, hur går tankarna kring det för din del när du föreläser och allt sånt? Liksom?
1: Ja, men det här är ju ungefär det mest intressanta jag vet i faktiskt hela världen. <här> <här> men <här> men eh, när jag pratar om mat och barn så brukar jag alltid börja med, oavsett vilka det är jag pratar för, om det är föräldrar eller pedagoger eller kockar eller vad det än är, eh, om hur barns smaksinne utvecklas eller liksom hur de närmas hur de lär sig uppskatta eller f- först och främst acceptera och till slut i bästa fall uppskatta eh, ny mat. Och eh, då är det ju så att de allra flesta går igenom perioder när de är mer eller mindre selektiva. Och att det är helt naturligt.
2: Och då menar du menar barn som inte har ätit medicin eller något annat? Nej, något, utan,
1: utan barn. barn. Alla. alla. Alla barn. Ja. Det är klart att det finns alltid något undantag som bekräftar regeln eller vad det är man brukar säga. Men överlag så är det jättevanligt att barn från ungefär ett och ett halvt års ålder och en bra bit upp i skolåldern är rätt petig liksom. Det behöver inte vara så att de äter lite, men att de är ganska att många barn är, kan ha svårt för grytor, gratänger, blandningar till exempel, särskilt om det är mat som de inte har sett många gånger. En köttfärsås till exempel blir ju till slut som en, en liksom, fast rätt för att de kanske har Ätit den så många gånger så att de är vana den. Men när det här så här ny kikärtskurry eller vad det kan tänkas vara där är många olika saker i och de, deras liksom instinkt säger till dem så här var på din vakt nu för du vet inte riktigt vad det är i den här röran. Just det. Det, det är liksom så funkar barn. Ja.
2: Men hur ska vi som arbetar gentemot barnen då förhålla oss och tänka kring det där när vi lagar maten?
1: Ja, Alltså, jag brukar prata om liksom olika sätt som man kan locka de här barnen. För att eh, barn föds med en förkärlek för sött, eh, energirikt och i viss mån salt. Inte så att man ska salta och söta maten. Men liksom det är bra att veta att, att det, det har de med sig från början. Sen har de en skepsis mot syrliga och bäskasmaker, smaker. Som också är mer eller mindre tydligt beroende på hur... hur vad man, vad man har för gener och vad, eh, vad man har för eh, förmåga att känna de här olika syrliga och bäska smakerna.
0: Och det är för att det är generellt farliga grejer. Exakt. Det, det,
1: det har varit bra liksom, mm. Precis. Men, det har varit bra att vara skeptisk mot det.
2: Kommer ihåg när vi pratade om smaklöken? Det fanns ju olika smakpersoner. Bland annat att du mm. inte var en supertaster. Ja, precis. Mm. Är det något som finns redan när de är små? Liksom.
1: Absolut, i allra högsta grad det ser man redan hos, det här är ju sånt man kan eh, se på gennivå hur, vilken förmåga man har att känna olika smaker eh, och det som är mest beforskat det är förmågan att känna bäst smaker och det ser man redan, det har man med sig direkt eh, och då är det så här att om, om man tittar på barn som har den här ökade förmågan att känna bäst smaker, då tar det längre tid för dem generellt att lära sig gilla grönsaker om de får prova olika flingsorter så brukar de välja en sötare flingsort. De brukar vara lite mindre benägna att gilla vatten för de tycker de kanske smaka för mycket. Att vattnet eh, smakar för Ja, jag skulle gissa att det är någonting mm. som gör att de ändå tycker att så här, nej, men det här var ingenting för mig. Nej. Så med de, de barnen behöver extra mycket tid på sig. Så, så där, där finns det en ärflighet. Men sen finns det också en närhet i hur nyfiken man är på nya grejer.
2: Men där styr ju mer föräldrarna. Jag vet inte är nyfikenheten.
1: Ja, det kan man tro. Men när man tittar på tvillingstudier, mm. eh, då ser man så här att det är väldigt stor skillnad mellan enäggs- och tvåäggstvillingar. Och enäggstvillingar, de har ju samma genuppsättning mm. i princip, medan tvåäggstvillingar är inte mer eh, lika än, än vanliga syskon. Och då har man räknat på det och sett att ungefär 80 procent av petigheten styrs av generna. Mm. Eh, oh. Men sen naturligtvis så, så påverkar det också om föräldrarna bara serverar fyra olika typer av rätter ja, men då tar det ännu längre tid innan man som barn lär sig vidga sina, sin matvy. Ja. Eh, men, men helt klart att det här med generna spelar väldigt stor roll. Och jag bör, anekdotiskt kan jag titta på min egen eh, lilla trio. Eh, jag har tre döttrar som är eh, 11, 15 och 18. Och de är, har Tre helt olika förhållanden till mat. Där den ena är liksom, ja, men har följt väldigt så här, lite normalpet perioder och sen så sluppit ur det. Sen har jag ett barn som fortfarande är väldigt petig även om det blir bättre och bättre. Ja. Och en som är så förtjust i olika saker så att hon gärna går och knackar på oss grannarna när hon tycker att det luktar mustigt och gott. Vad är det som serveras här får man smaka? <laughs> alltså, om någon
0: uh, hade gud, knackat gud. på min dörr och att det doftar gott från ja. min lägenhet. Jag hade blivit överlyckande.
1: Ja, det, det brukar var vara populärt r- faktiskt.
0: Ja. Gud vad härligt. Ja. Men jag tänkte på det för att jag läste i någon av dina publicerade artiklar mm. om neofobi. Mm. Och, och där skriver jag att det att liksom, äh, toppen är någonstans runt fem. Mm. Precis. Mm. Ähm, och då är frågan, då blir det ju delvis ganska mycket föräldrarna som får tampas med den, men det är också förskolan.
1: Det är absolut förskolan. Och är, och är ja. det
0: liksom, är det någonting som förskolorna eller de som lagar mat till förskolor informeras om? Vet du det? Att, att de kan
1: hjälpa där? Ja, om någon träffar mig, då informeras <laughs> så att de... Um, jag, jag tror om inte annat så är det någonting de märker. Många brukar nicka väldigt igenkännande när jag mm. pratar om det här. Mm. Uh, och, uh, men, men jag vet inte om det, rest, liksom om, om det är någonting som utbildas i regelbundet. Mm. Jag tycker ju att det borde ingå mer eller mindre i, i både för pedagoger och kockar. Så att man vet vad det är som pågår. Verkligen.
0: Och jag, när jag läste det kändes jag såhär, mm. jaha, ja, 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 ja. ja, ja Okej, det här ja. är ju ja. ganska viktigt. Ja. Just uh, Men ska att... vi dra lite snabbt vad det är? Ja. Det kan jag faktiskt göra. Det som uh, inte vet och lyssnar. Ja. Alltså neofobi är då rädslan för nya saker. Du skriver här att den brukar dyka upp när barnet är mellan 18 månader och 2 år. Och den når sin kulmen när barnen är i 2 till fem års åldern. Uh, och det är då en kvarleva från hela stenålders... Mm. Eh, tiden att man är lite, lite skeptisk till nya saker. Mm. Eller kanske ganska mycket, beroende på vem man är då. Som vi om. Eh, och det är väl i huvudsak då en försvars, försvarsmekanism som lever kvar. Det har liksom ja.
1: varit gynnsamt att inte stoppa i sig vad som helst. Eh på tiden när vi hade hela naturen som ska fri. Och att det här dyker upp- när barnen är typ ett och ett halvt- det har att göra med att- då börjar de bli lite mer mobila- lite mer på egen hand. Innan så gillar de flesta det mesta. Eller man kan liksom- Ganska många barn kan man mata på. Inte ja. alla, men många. Och då är det många föräldrar som tänker att de har gjort något fel när deras barn plötsligt blir petiga. Mm. Eller att det måste ha hänt något på förskolan Just som det. inte är bra. Och ja. så tänker jag, nej, nej, det är ingens fel. Det, här, det är nej. så här. Men... Nej, men för
0: Jag minns också när vi... Eh, vi pratade ganska mycket. Vi har, jag har en tvååring hemma. Och vi pratade mycket om det någonstans när, man, när vi började med smakportioner att det var viktigt att liksom exponera henne för så mycket olika smak som möjligt och då mm. antar jag att det är för att man ska hinna innan det här sparkar igång.
1: Ja men precis sätt. dels det, att bara tanka full med smak och sen det som också händer när man stoppar i massa, liksom, det ökar chansen att barnet får i sig så mycket näringsämnen som mm. möjligt och också att tarmfloran blir så varierad som möjligt så det finns så här många det. poänger i det där. Det är en ganska bra grejer med andra ord. Äh, Jättebra! Har man möjlighet att bara mata på liksom, massor av olika smaker. Musik men, men för att återknyta till den frågan som du ställde då i början som fick mig att liksom dra hela den här, det, <laughs> vad ni kan göra eh, då finns det ju, jag brukar samla liksom fem grejer ungefär som, där den första är att man kan ta hjälp av smakbryggor för man ser att om, om ett barn är bekant med en smak till exempel curry, kyckling i currysås verkar vara populärt eh, då kan man liksom använda den där currykryddan låta den gå vidare i någon annan soppa eller sås eller, eller tack och krydda brukar jag ofta ta som exempel eftersom väldigt många barn känner till den smaken. Då kanske kan en gryta eller lasagne eller soppa eller så få ta smak av det. det. Eller att man använder som koncept men bröd är ju väldigt många som gillar. Mm-hmm. Soppa kanske inte lika många beroende på hur den ser ut. Kanske man kan bara doppa soppan i brödet eller eh, det här med när man mixar någonting krämigt. En soppa med många bitar kan vara svårare än om den är krämig till exempel. Just. Om den är krämig och man får själv lägga på lite tillbehör som man tycker ser goda ut så att man har en viss påverkan på sin egen portion. Ja. Då ser man att det, det är också lite lättare. Och sen lite vilka färger maten har. Eh, om man ska använda sig av ett koncept, till exempel så här om en lasagne kanske man har serverat så pass många gånger så att barnen många barn vet vad det är eh, så vill man kanske få i lite mer vegetariskt och testa någonting till exempel då kan man låta den fortfarande vara lite gåte eh, röd-orange hållet, bara för det är många barn som gillar blek och röd-orange mat okay. så att den liksom eh, ja, lockar lite mer än grön till exempel ja. eh,
0: det är otroligt intressant faktiskt.
1: Ja, och det kan också, det finns till och med forskare som har tittat på det här med barn och gröna bladgrönsaker och sett att det är stor skepsis. Ja. Och då har de en hypotes som är så här att hade barn för länge sedan, när vi hade hela naturen som ska fri hade de älskat gröna bladgrönsaker då hade de kunnat stoppa i sig ganska många gröda <laughs> blad som inte är bara också. Och så kanske det var. Och de barnen kanske inte förde sina gener vidare. Nej, ja, just det. Så, så när man liksom tittar på det ut ett evolutionsbiologiskt perspektiv då blir det väldigt mycket uh, it makes sense. Ja. Och sen slutligen också det här då så här att, att fortsätta servera. Att inte direkt tänka så här, det som inte gick direkt. Mm. För det är ju nästan så här, vilket barn som helst kan gå in på en snabbmatsrestaurang och testa något och tycka så här, det här var gött. Ja. Men den mat som ni ska laga den ska ju vara liksom näringsriktig lite utmaning och så vidare. Det är sällan Um, om inte barnen slukar maten vid första åsynen så betyder det inte att det här var dåligt Nej. utan att man kanske får jobba lite längre med att försöka få in nya saker uh, och där är det så himla viktigt att de som tar vid, liksom pedagogerna ja. att de förstår vilka viktiga förebilder de är för precis som i djurvärlden, tittar små ungar, barn, <laughs> barnungar <Ja. laughs> människor ungar, på vad de vuxna gör och inte bara vad de säger utan också så här: Är det ett ansiktsuttryck som på något sätt avslöjar att det här. Det här var inte så eller, eller, eller det här tror vi inte ska vara bra. Nej. Då kan de också bli skeptiska. Ja. Så de är liksom nyckelpersoner. Ja. Eh, alltså Det är ju definitivt ni också. Men spelar nästan ingen roll hur, hur bra saker ni plockar fram ifall de som tar vid inte förstår vikten av. Att Förme- och förmedla
2: liksom ja, en, en positiv. Exakt. Jag har ju varit uppe på tapeten många gånger, skolor som bara serverar, eller bara, men har pasta som alternativ varje dag liksom. Mm. Jag personligen är ju emot det, mm. men finns det några positiva och negativa sidor med det liksom?
1: Jag är nog i ditt lag spontant, att jag tänker så här att det de flesta barn behöver, det är att få testa nya saker och motiv- vara motiverade att testa nya saker. Uh, och om det finns någonting som de vet att de älskar så är det ganska många barn, gissar jag som kanske ändå väljer det men det här är bara i mi- mi- mitt huvud om det är så att jag åker till Bollnäs och ser så här att det funkar svinbra det är några få barn som behöver ungefär samma sak varje dag för att äta sig mätta de går till köttbullshyllan mm. de andra vågar ändå prova liksom det här som inte är riktigt le- lika lätt och omedelbart då kanske den bästa världen leder till att färre barn går hem via kiosken och äter sig mätta på typ godis och glass. Ja. Men, men jag är... Jag tänker ju att det finns så mycket kunskap hos så många skolkockar och då önskar jag kanske att man hittat ett mellanting där man fortsätter att laga maten precis som man brukar man fokuserar på allergikosten när det gäller specialkostnader liksom specialkosten när det mm. de medicinska behoven och, och anpassad mat när det gäller barn som, som kanske har NPF-diagnoser till exempel. Men att man med den andra vanliga maten bara försöker och kanske se till att vissa saker eller så här, att man försöker se till att inte allt är blandat. Så att det alltid Finns en del till exempel jobbar ganska mycket med salladsbordet så att där finns det kanske alltid lite ren pasta eller ren matvet eller någonting. Så man kan, man kan ändå på något vis äta sig mätt. Även om det kanske inte alla gånger är det man drömmer om. Det man hade Nej. beställt på restaurang. Nej, För då, då kanske man hittar en medelväg. Vi vill ju att alla ska äta sig mätta som orkar sin dag. Mm. Men, men det här med att få testa, liksom känna doften och smaken av nya saker. Ja. Eh, det är ju också superviktigt.
2: Skomatspåden.
0: Jag läste något ganska intressant. Lite på det ämnet. Inte exakt samma sak, men, men liksom en, en, någon form av annan lösning. Mm. Jag tror att det var igår jag läste det. Att, att det finns någon skola, jag tror att det var i Malmö, som ska införa... 15 minuter, att det är liksom obligatoriskt att vara i matsalen mm. i 15 minuter i början av sin lunchrast. Ja, men det hör jag också. Mm. För att då alla ska vara där och, och de som... Jag, vet, jag antar att sådär, de som kanske har, på grund av grupptryck eller andra anledningar mm. inte skulle gå till matsalen då måste.
1: Mm.
0: I mina ögon eller som jag tänkte så kändes det också som en ganska positiv sak. Att för då, då kan mm. man ju komma in utan att känna pressen av att någon eller några säger att idag är det inte mm. god mat, vi går någon annanstans. Utan är det så här, vi måste vara där. Ja. Om man är lite tveksam så kanske man tar den där pastan eller äter lite knäckebröd, lite Exakt. gurka eller sallad. Och ja, att, att Bara det kändes som en, en ganska hälsosam, ett ganska hälsosamt försök att, att också tackla ett sådant mm. sånt problematik.
1: Jag håller helt med. Inte minst också för att jag tänker att eh, det kommer vara så olika mellan barn vad de har för pengar eller liksom möjligheter ja. med sig och eh, utanför skolan så kommer det finnas ganska mycket eh, dåliga alternativ på ja. lättälskade <laughs> lätt saker att köpa. Så att jag blev nästan så här, oj, är det inte så här redan? Eh, ja, det, det med den där kvarten. Ja.
2: Så. så var det ju när jag var liten var det ju så. Då var man ju tvungen att gå till massa. Ja,
1: mm. jag vill också minnas det.
2: Det var ju högstadiet någon gång vi kunde liksom börja
1: Freestyle-a När jag skola lite. där
2: så mm. på Jag skulle säga någonting bra, mm. eller bra vet jag inte om det du var. Du <laughs> Innan du babblade på. Alltså. Ja, ja. vi får aldrig veta.
1: Kan det ha varit någonting om barn med särskilda behov?
2: Ja, ja kan det ha varit. Men eh, jag hade en tanke för att just med det här med pastor, och det så oftast de som kan jag tänka mig äter är, är de som har behov av det. Mm. Självklart. Mm. Men de har ju oftast då äh, behovskost där de redan kommer och hämtar. Mm. Liksom. Så en, min tanke är ju så här, okej, okay, har pastor och köttbullar ute varje dag, då kanske inte köket får lika mycket att göra. För vår behovskost tar ju väldigt mycket tid. Liksom. Mm. Ja, det blir det. Ja, mm. alltså, Och det är ju många som kommer. Liksom, även mm. fast vi bara har två rätter att välja på. Mm. Så där är ju en positiv tanke kanske. Mm. Och att man får de eleverna att gå, jag antar att de har salladsbuffén först som vi har och så att man liksom måste gå förbi salladsbuffén ja. då, då kanske mm. man klipper lite majs eller precis, en så Det ser den ja
1: men, Ä- äh, m- så, så tänkte jag att en gissningsvis också är det jag tänkte då det är väl så här att de barn som verkligen är i behov av anpassad kost de brukar ju vara superselektiva mm och då tycker jag det är lite harmligt för att ut, uttrycka mig gammeldags. Att de då ska bli ännu smalare i sin repertoar på skolan. Alltså det. att det då i så fall, om det då är så att det blir makaron och köttbullar jämt. Men, men så kanske inte alls är. Men jag funderade just då, är det, blir det både den anpassade så här, behovskosten som ska lagas och köttbullar och makaroner och allergikosten och att man lägger tid på den vanliga maten som de flesta ändå behöver. Eh,
0: det blir ganska blir det, det,
1: blir det liksom Hinner man med allt det? Funderade jag i ja. mitt stilla sinne. Men jag, jag är ofta i Helsingland. Jag skulle nästan vilja åka och göra studiebesök i Bollnäs där de ja, ja. kör köttbullarna och makaronerna. Mm. Det borde du göra. Så får jag så återkomma får till er och rapportera. Ja, ja. ja. ja.
2: Så säger ja, att det har varit en positiv effekt, att fler barn kommer upp. Mm. Så, men det skulle vara intressant att få veta här, hur många äter pasta och eh, Exakt. Tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan.
1: Ja, för, för jag undrar lite grann så här, beroende på vem man, liksom, vilket håll man kommer ifrån så kan man ha, ha olika parametrar så här, vad man tycker är eh, det viktiga och det bästa. Och för mig så är det inte så här att så många barn som möjligt äter så mycket som möjligt. Mm. Utan jag, min aspekt är så här jag tycker det är bra såklart om alla barn äter så att de orkar sin dag men det, gör, det, det är nästan bara bra om det eh, inte är en liksom helt komplett rätt utan att det är någon som har kanske vågat prova någonting kanske inte ville ha allt det men kanske ändå också mätt på det här lilla som är kvar här alltså förstår ni att, ja. att just det här att, att det är en komplett rätt på, må, på tallriken det är inte viktigt viktiga utan att barnet i sin om tid lär sig tycka om nya saker. Och inte minst med tanke på att, jag tror att undersökningar visar någonstans att vanliga familjer hemma, man går runt på kanske åtta, nio rätter i bästa fall ja, ja. så det är ganska lite mat som cirkulerar hemma. Mm. Och är det någonting vi vet så är det så här att lär man sig gilla många olika saker så ökar chansen för att man får i sig tillräcklig näring och risken att man får i sig oönskade ämnen minskar. Man liksom sprider både riskerna och chanserna. Oj, eh, och ja. det tänker jag är liksom eran usp på något sätt att, att så här, för ni går inte runt på en, en matsedel som är bara åtta rätter utan det brukar ju vara så här, inte vet jag, sex veckors eller eh, ja,
0: Vi
2: frifräser ja. ju helt och hållet Ja, ja. <laughs> Men ja, nej, men så är det, ja. det är ju Sen liknar med vissa veckor, det liknar andra men vi, vi har inte rullande sex veckor
1: Nej, nej men det, är, nej. det ser ju olika ut så, men ja, jag tror nästan inte att det stället finns längre som har bara fem, sex olika rätter som, som går runt på nej. Ja, nej, själva det huvud, huvudrestaurangen.
0: Mm. Nu känner jag inte behov över att se över vår situation <laughs>
1: <skratt> Även om inte allt hamnar i magen långt ifrån allt så bara det här att se en massa olika grönsaker känna doften av en gryta, alltså allt det här som också sakta men säkert väver in och slags vana det gills också
2: Det är minst lika viktigt
1: Ja, alltså det brukar ju vara där man startar innan man sen till slut vågar stoppa något i munnen Jag brukar jämföra med om vi utomlands på något ställe där man kanske äter saker som vi inte betraktar som mat så är det ganska ovanligt kanske att man direkt bara stoppar skeden i och börjar äta man kanske faktiskt väntar en stund och vill se någon annan. Äta och bara hur, hur tar man ens ande där ja. och så vidare. Så, tålamod. på det. Jag blir så nyfiken. Får jag fråga vilken typ av mat som är populärast hos era matgäster? Köttbullar ja, alltså, och makaroner. Nej,
2: men det är väl klartklassiker. Ja. Ja. Köttversus är ju ganska poppis. Om man har vit pasta inte fullkorns eller man hoppar typ sojafärsen och linser och lite och mm. där som mm. Stockholms Stockholmsstad vill att man ska mm. utöka med. Liksom.
1: Ja, men barnen är ju ofta ganska konservativa. Ja. Även om man kan få med dem på, på alla möjliga olika tåg. Ja. Så,
2: ja. Men sen är ju tack och sen är ju ragmunk. Mm. Ja, ragmunk är populär. Ja. Mm. Väldigt trevligt. Men det är ja, väldigt roligt. gott. De minsta tycker jag att det är som pankoak. Liksom. Ja.
1: Är det som. Gör ni potatislingon? Och... Ja, och fläsk. Ja.
2: ja är det väldigt, väldigt gott.
1: Ja. Håller med? Jag gillar potatis i alla former. Ja, verkligen. Jag tycker jag utskälld, stackars knöl.
0: Ja.
2: Mm. Jacob, det är jag. Ska vi gå vidare lite? Ja, men det kan vi väl göra. Med din favo... Ja, men
0: då, då måste jag... Jag har inte researchat.
2: Ge mig... Ni, ni, prata lite nytt.
1: Vad spännande det här. Det här jag... har, du,
2: har du lyssnat? Att, ni, tyvärr äh, nej, tyvärr um... inte. Vi har, vi har segment i podden där det är historisk matsedel.
1: Åh, oh, vad spännande. Ja.
2: Som Så. vi brukar kolla ja. och diskutera lite om. Ja,
1: men det, det är jätteroligt.
2: Ja. Låt mig ta er till
0: uh, 1940. Mm. Eh, dessvärre vanligtvis har vi liksom vilket skolområde skolmatsedeln tillhör och, och, i, och ofta har vi också datum men den här gången står det bara matsedel 1940 vi inleder ganska starkt med, med en poddfavorit det är korv på menyn på måndag det är korv eh, ja. bräckt korv med stuvning av vitkål och potatis ja, det låter ju ja. supersmart tycker jag
1: ja, blekt och lite rosa ja, ja. Lätt älskat.
0: Ja, minst varje ja, det är så. Ja, det. <laughs> eh,
2: på tisdagen så, här fanns det alternativ till och med. Men vänta, vänta, jag bara, med tanke på rosa. Mm. Lila har väl motsatsen?
1: Ja, alltså det tror jag inte lockar på samma sätt. Det måste mm. man nog lära sig. Jag själv tycker ju är när det är något lila på buffébordet. Men, men det, är det, är många, ja, ja, det är många lila. som säger att det är svårare att få barnen att gilla röd rödkål än vitkål till ja. exempel. Mm. Sen är det allt som är allt annat. liksom Vana, vana, vana. Van, van, exponera, exponera, mm. exponera. Men, men det signalerar nog lite så här: halv oätligt. Min jag mamma
0: tro. nämner ibland att hon någon gång köpte såna här blåa potatis ah, till oss. Och, och, och just och gjorde det, Blå Kongo. Ja, precis. Och gjorde potatismos på det. Ah. och Varken jag eller mina bröder vill ens röra det. Mm. Det, väl, ja. det, väl, det blir väl lila, gissar jag. Och ja, ja. jag, jag
1: har faktiskt också ett sånt, en sån erfarenhet fast jag, jag, var, jag, jag köpte en sån här svart pasta när barnen var små. Ja, ja, I samband med ja. den här tiden då. Jag tänkte att nu, nu blir det Halloween-tema. Ja. Bara mitt ena barn hon liksom tog all pasta och så här, bara tog bort den från sin tallrik. Hon ville inte att det skulle vara där. Nej. Okej,
0: vi fortsätter med stuvning på tisdag mm. Håll er, för då är det köttfärs eller köttbullar Lite oklart mm. Med stuvade makaroner Oof, Och det, det, om man ja. pratar om öppna mål mm. Stuvade makaroner är väl oj oj oj, oj.
1: oj, oj, oj Ja, verkligen, Med svalt on-
0: Ja, men klättrar vi till onsdag däremot Då utmanar man i alla fall mig Är det lugnmos? Nej, nej det hade, ja, det hade väl utmanat mer. Men då är det sillpudding,
1: punkt. Mm. Mm. Nu börjar vi känna att vi är på 40-talet. Ja, ja. jag kände också det. Ja.
0: Där hade jag nog... Ja,
1: mycket mm. omega-3, D-vitamin, selen, jod. Mm.
0: Ja, jag hade garanterat mycket. sökt mig till salatsbefinn. <laughs> jag
2: trodde, oh, du trodde jag skulle
1: säga du den fanns? Till, till
0: grillen. Mm. Ja, till och, med och på torsdagen är det, ko- är det... Var det till och med? kålssoppa med potatis, rotsaker och fläsk. Mm. Jag tycker att det låter supersmarrigt.
1: Mm. Och lite sött och gött. Aha, ja, söt och gött. Och salt. Mm.
0: Och på fredagen, det, det är ganska mycket fläsk. Det är väl inte så konstigt med tanke på när i tiden det var. Fläskpannkaka med morot, strimlor och lingonsylt. Det, mm. det, det är ju bara gott. Ja. Gudars
1: skymning, vilken vecka de hade.
0: Ja, det var en bra vecka. Då. Ja, vi är inte klara. För på 40-talet. Just
1: det, det man man på lördagen också.
0: Ja Jajamän. Mm. Och på lördagen lever vi. Blodpudding med lingonsylt. Ja. Oh. Älskar blodpudding. Jag tycker det är så gott.
1: Det är ju väldigt mycket näring för pengarna. Ja, det är det ju. Mm. Mm. Det blir nästan inte bättre än så. Det alltså så, rent... Nej, men så här, barn har ett ganska högt behov av järn jämfört med hur mycket mat de orkar äta. Särskilt små barn. Ja, alltså. Och man ser... Ja, men barndomen och ungdomen för unga tjejer är ju en period när man har ökad risk för järnbrist. Och blodpudding är den i särklass bästa järnkällan.
0: Ja. Mm. Där hör ni. Proppa barnen
2: fulla. <laughs> ja, jag är ja. rolig. Ja, det, sista, bla 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 bla. det sista var så här Hur får man barnen till att äta mer vegetariska rätter? Du har ju skrivit extremt många eller nästan mm. bara vegetariska
1: mm, Framförallt i alla fall ja. Jag är inte emot kött och fisk på något sätt men nej. jag har tyckt åtminstone tidigare att det saknades vegetariska kopukar det, mm. det har ju ändrats med råge sen jag började tycka det ja. Nu finns det, det mycket ja. mm. Men men igen då att jag tänker så här att, att uh, jobba med smaker jobba med hur det ser ut många barn gillar lite krispiga saker, lite åt så här falafelhåll till mm. exempel uh, att uh, jobba lite med nudging kanske, att så här, fundera på var, var i kedjan ställer man det vegetariska. Innan barn har bekantat, bekantat sig med det så kan man ju också ha det som extra rätt. liten extra rätt. Så att det blir någonting som blir lite så här spännande. Där står något som håller på att ta slut. Det måste jag nog prova lite ja. från. Och jag har goda erfarenheter av lite grann så här alltså, grytor som har lite söta kryddor. Mm. Inte så att de innehåller sött egentligen men, men de här Garamasala, curry, kardemumma de som går lite mer åt indiska, eller lite mer åt thai, ja. så att få in lite umami lite, men det, det är ju helt klart, jag tänker att om man jämför med fasta former, biffar puckar, bollar panerade saker, det är mycket lättare att få barn nyfikna på det mm. bara för mm. det känns bekant Just det. grytor av alla slag är svårare. Mm. Och det är ju ofta där man hamnar när man lagar vegetariskt- även om det finns ja. andra alternativ också. Men just när man ska laga något från grunden- som funkar lagat laga till hundratals personer. Men att, att jobba med tillbehör också. Jag tycker ibland att vegetariskt mat blir lite väl len. Även om det finns en poäng med att, att det kan vara krämigt och så- att man kanske adderar bitar. Om man till exempel gör en linscurry som man vill ha- bitar av sojakött i eller någonting. Att man låter den ena delen vara krämig och så kommer bitarna till. För att det inte blir så här väldigt många olika saker som flyter runt. Ja. Så kan man behöva något lite crunchigt, kanske lite rostade solosfrön och pumpafrön till exempel, ja. som, som bidrar med något lite, lite mer textur.
0: Just det. Ja, men och liksom erbjuda lite olika konsistenser, texturer och och smak som man får pissa lite med själv. Mm,
1: mm. Får toppa med lite gul majs till exempel, som många redan gillar. Då får jag frågan med majs, är det verkligen räknas den som grönsak? Ja, tänker jag. Det kan ju vara så här vägen mm. in i grönsaksvärlden. Ja. Det är lite sött, det är lite, lite lite salt, det är lite gult, det är lite välbekant.
2: Ja. Mm. Jag kom på Jag måste ställa en fråga nu. Mm. Vet du vad mullpad är?
1: Nej, mullpad. Fasa, padda. Vad sa du? Mullpadda. 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 Är det något som man kan äta? Ja,
0: det är Linus som hittar på det här.
1: Mullpadda. Alltså det, det, börja, det, liksom vattnas in, det vattnas inte munnen på just mig än. Men om jag får reda på vad den mullpaddan innehåller så kanske. Jag
2: fick alltid höra att vi skulle äta mull, Det var köttfärslimpa.
1: Jaha, det är en mullpadda. Ja.
2: Ja. Så, jag vet inte, vad, jag trodde ingen att alla annan. visste det. Det är ingen <laughs> annan det,
1: det Det är familje, familjenamnet <laughs> ja, på för <laughs> Ja, roligt.
0: Ja. Se om det dyker upp på menyn någon gång. Ja.
1: <laughs>
0: Håll i er där ute. Ska
1: komma ja, sen sitter några här om 50 år och läser era <laughs> meny och bara vad Men vet ni, på torsdagen då? hade de mullpadda. <laughs> på
2: har superkul att du kom.
1: Det ja, har roligt ja, att vara här. Ja. Ja. kul att vara här. Viktigt jo. ämne.
2: Kända, det kändaste sen som har varit här.
1: <laughs> oh. Ja, 100%. procent. Ja. <laughs> <100%. laughs> <laughs> Keep up the good work.
2: Ja. Ja. Och med det sagt så vill vi tacka våra lyssnare och följare på Instagram.
0: Ja, stort och, tack alla ja. som lyssnar, tittar, läser skriver och bara är. Och stort tack till Sara för att du kom och tog dig hit och snicksnackade med oss. Mm,
1: tack för att jag fick komma hit och tack för in- initiativet. Jag kommer att lyssna i kapp nu när jag har lite mer tid. Ja, ja, jag
2: när böckerna är klara. Ja,
1: precis.
0: Jag måste också säga jag... Jag kikade på din Instagram och blev så, blev så glad. Berätta. När jag såg inlägget om pizza. Jaha! Nog ett ganska gammalt eftersom det var nyårsdagen.
1: Ja, alltså jag måste erkänna att jag liksom halkade ur Instagram för några år sedan. Och sen så bara ligger den där... Men ibland så kikar jag in på... Men just bred. det du
0: skrev att så här, är pizza skräpmat? Frågar barnen. Uh. Nej, säger jag. Skräp är sånt, vi slänger i soporna. Pizza är mat, bara en typ av mat som inte passar, som inte passar att äta så ofta. Ja, det är och det gjorde mig ganska glad. att så här, Det är mm. ju faktiskt så här, det är ju så himla sant.
1: Ja, verkligen. Så, här, så det kan ju mm. vara guldmat vid rätt tillfällen. Ja. Uh, och, och så här,
0: gör man egen pizza till och med då ja, blir det inte vara superskräpigt. Heller,
1: nej, 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 Men
0: just det där att Försöka ändra sin egen syn på mat. Ja. Att det handlar om måtta kanske snarare. Exakt.
1: Än... För, för det som är spännande också är att pratar man för mycket om att det där är inte bra, det där är och det där är onyttigt. Ja. Det lockar. Alltså, inte bara det här förbjudens ja, frukt lo- smakar bäst, utan det är så här studie på studie som visar. Ja. Säger man till vuxna eller till barn, ger man en bar och säger så här, den här är väldigt nyttig. Och så får de skatta hur god de tyckte den var. Så ger man samma bar och säger: det här är en som är, det här ska du inte äta så mycket av. Mm. Då skattar De man den som godare. Ja, ja. Så att det är liksom. Ja,
2: Skåmaks på ja. den.